0: Galera, sejam bem-vindos a uma live no horário hoje, porque deu vontade para variar, começar exatamente às 19 horas. Eu sou Diego Kerber e estou acompanhado aqui no canto é, direito da tela de vocês por... Carlos Estrela, mais uma
1: vez aqui, neste bordel que virou o meu quarto. Eu tentei, <risos> dar, uma ajusta... Eu tentei dar uma ajustada na luz, mas agora estou percebendo que no, no feed final ele acaba com esse efeito, tipo, aqui pode estar... Tá com efeito legal, o meu rosto claro e tal, mas na versão final não funciona e eu sou persistente, então... Todo mundo é que trabalha
0: projeto. com projetos conhece bem essa sua saga, Carlos. Daí fez no um papel, fez um projeto, o projeto final saiu como deu pra sair. Galera, vamos uh, receber calorosamente, temos um estreante hoje, o senhor Felipe Freitas. Acho que quem viu a live do Mundo Conectado talvez já tenha visto em ação, mas estreando aqui no videocast Adrenalina se apresenta aí pra galera, senhor Felipe. E aí gente, tudo
2: bem? Eu sou o Felipe, já participei lá da live do Mundo Conectado e hoje eu tô pronto pra falar mais porque eu recebi o feedback lá de que eu não falei muito, <risos> até de, de um comentário. Quem quiser receber um áudio meu, deposita aí no, super, no superchat e vai ganhar aí um áudio meu no WhatsApp, 5 minutos de áudio.
0: É isso, Ai gente. meu Deus, é, deixa o Pix na tela, deixa o QR Code. Então, já que... É, tá aqui, que né? Se você não falou muito no, no MC, deixa eu já te explicar como é que é a lógica aqui do videocast Adrenaline. Carlos já é velho de guerra, eu também, a gente já sabe que isso aqui é Vietnã. E se você não abrir a hum. boca e não se atravessar, você não fala ah. aqui. Tipo, você tem que lutar Beleza. pelo seu espaço. Normalmente, se você fica muito <risos> quieto, você, não, você passa a live inteira sem falar nada, assim. Já teve estreantes aqui na Adrenaline.
2: Então vários Faustões ao mesmo tempo.
0: Exatamente, Clash of, é um Sim, Faustão gente... Royale. É um Faustão Royale isso aqui, Entendeu? <risos> Que eu queria muito. Nossa, nova. eu queria um programa. Agora eu quero. Eu quero um programa em que você Ó, pega o... os apresentadores de auditório tentando apresentar juntos o mesmo programa e se atravessando constantemente. Pena que o Google... não é, Fiquei
2: até triste. Exatamente. Fiquei eu triste que falando. essa ideia oh. veio, não
0: veio a tempo de pegar o Google.
2: Só li ali um comentário do Eric. Eu é. ia comprar uma webcam nova hoje. Eu saí pra treinar. O Kerber me chamou pra fazer o adrenal. Só que eu esqueci a carteira em casa. Então eu pensei, ah, não vou. Era meio dia, tipo, eu não vou sair... Voltar lá pro outro bairro e comprar câmera. Desculpa, o, gente.
0: O Felipe tem, a, ao total, 5 minutos de live e ele já soltou e esqueci a carteira. Já sei quem que eu não vou chamar pra rolê quando abrir as coisas.
2: Eu vou malhar, vou levar a carteira pra quê? Não vou comprar nada lá?
0: Ah, na dúvida,
1: na dúvida é por né? Isso, é, por isso que, é por isso que eu uso o pagamento por contato no celular, porque eu sempre tô com a porra da carteira. Aconteça o que acontecer, tá pago
0: o que precisar. Pode...
2: Vou seguir a dica do carro.
0: Foi, pior que para mim tá sendo muito bom porque agora que chegou no Bank recentemente agora tem suporte no Google Pay, então agora ou eu pago com o celular ou eu pago com o relógio, então realmente esses dias eu precisei da minha carteira e foi tenso, galera, porque eu não lembrava mais onde ela tava. Há meses eu não pegava ela para usar os <risos> cartões e coisa que tava ali. Eu...
2: É. Eu ri do teu pagar com relógio, imagina tu tirando
0: <risos> Não, não <todo> <risos> Tá, é, é, é viável também Mas não, não é exatamente esse pagamento via relógio que eu tinha em mente, não O, pro, o, o problema desse tipo de pagamento
1: É que ele só funciona uma vez, né <risos>
0: Ai, Galera, ah, esse é o nosso, é nosso programa em que a gente discute Formas de pagamento E também, às vezes, as notícias que rolaram no adrenalina Ao longo da semana, quando dá tempo Às vezes dá tempo, hoje acho que vai dar Uh, essa foi a semana mais tranquila, exceto para donos de RTX 3090, que tentaram jogar o beta do New World. A gente até tem vídeo no Adreno, eu testei ele nos nossos hardwares de entrada, testei em hardwares intermediários. Todos funcionaram, todos ainda estão funcionais, mas alguns donos de placas RTX 3090 não viram a luz no fim do túnel depois de abrir o beta. E queimaram as placas deles mano, faz muito tempo que eu não escuto isso de jogo que queima a placa, parece papo da sua, da sua mãe há mil anos atrás que não pode ligar ah, o videogame na TV que queima?
2: Isso, da avó falando ah, vai estragar minha TV aí É sempre Toshiba
0: né? Tubo
2: 29 polegadas eu pensei isso daí hoje assim, porque, é, também saiu a notícia de que a EVGA já tá é, entregando trocando os produtos para quem entrar em contato, no caso algum leitor aí, algum espectador é, tem uma 3090 que sofreu com isso, já entra em contato aí com a RVGA e faça a sua troca, eles já estão enviando aí. E é. não foi só né, as 3090, teve relatos de outras placas também. Sempre DVJ. No... É
0: sempre DvJ ou é outros modelos também? É,
2: eu não consegui encontrar essa informação aí. O um youtuber americano ele publicou, era, tinha mais RX, teve também 3080 Ti. Passando por isso, e de tarde eu tava olhando o Reddit do, do, do New World e tinha um cara reclamando que a 2060 dele também foi brincada. Oh meu Deus! Jogando New World, esse é. Cara, que tenso. Essas são as, novas, então as elas... novidades aí. Que não é.
1: Pois é, mas eu, Diego, vocês não têm essa FTW, em RTX 3090 FTW <risos> no Adreno pra testar? Cara, a gente eu tem... Acho é baita, eu acho que essa ser é uma baita idade de live, imagina. Pega uma placa dessa... <risos> e jogada e aí, até queimar. É
0: jogada até queimar. É, jogada até queimar.
1: Cara, Olha, eu... eu acho que vai durar dois minutos pelos
2: relatos que eu vi, assim, das, das pessoas que... Que tiveram a bricada né?
0: É, o que rolou no, pela, pela descrição era no menu, já dava ruim. Quando você jogava com o jogo com os quadros destravados. E isso me lembrou. Um dos jogos que mais me chama atenção nesse Paranamé de menu destravado, eu não sei se vocês já deixaram o Witcher 3 aberto com 100 V 5 Eu tenho uns hardware já, aqui já. na drena que chiam. você já. Mano, aquele, aquele da qual é o Wime do Diabo, mano.
1: Renderizado em tempo real. E tu bota ele no Ultra 4K, ele frita a placa, basicamente. Maravilhoso. É, aí eu... Mas eu, eu, sim. Madakers. Mas é, é, eu vi alguns relatos, teve alguns relatos também de que foi... Uh, pra algumas pessoas foi depois de algum tempo de jogo, mas parece que o maior problema mesmo era na hora de mudar a configuração gráfica, naquela, aquele apertar o aplicar ali, o jogo, tipo, destravava os quadros e acelerava a mil. E algumas placas de vídeo não tinham... O controle é, ideal de temperatura, é, até é, vi relatos, né, de que um, o próprio, né, o famoso Igor do Igor's Live que a ah, gente sim? já citou aqui, né, que incrivelmente ele chama Igor mesmo, às vezes o pessoal desse tipo de site não chama o nome do site, mas ele chama <risos> Igor, e, e ele falou que tipo, que o circuito integrado que controla a ventoinha do, dessas placas, especialmente as placas da EVGA RTX 3090, Especialmente os modelos FTW usam um sistema muito antiquado, que inclusive a própria versão de é, de fábrica, né, tipo a versão Founder's Edition, já tem um sistema melhor. Então, tipo, eles conseguiram pegar algo e fazer pior do que o que a é Founder's Edition, <risos> tanto que o modelo de diferença tinha. E, enfim, é, é e daí a partir, de, é, a partir disso a ventoinha ficava livre pra ir acima de chegar até 100% e fritava o VRM e tudo, e aí... Bom, né? Aí já vimos o resultado. A história Eu literalmente bricar a placa. Cara.
2: É, o, o Orlando aqui falou, então é só usar a placa da MD que tá tudo certo. Não, não tá. Não tá. Não <risos> sei se você pegou ali eu falando antes que teve modelos da, da Radeon que também passaram por problemas ali, de acordo com o Jace 20.
0: Que Nossa, mano, questão. mas é que, tipo, isso é muito bizarro, porque, em, em teoria, essas placas modernas estão cheias de sensores e travas, inclusive o que o Igor fala, o, o Igor, que realmente se chama Igor, do Igor's Lab, é que as placas têm uma série de sensores que a cada milissegundo ela sabe a mudança de temperatura e regula tudo isso para né, não se autodestruir. Esse lance de queimar hardware é papo de hardware velho, que não tinha esse tipo de sensor. Hoje em dia, você tem que tirar tanta trava para você realmente estragar os seus componentes, que é muito estranho. E, e coitado do New World, porque, sinceramente, não dá para culpar nunca o desenvolvedor. Eu acho que a culpa vai ser sempre do fabricante do hardware. Não importa o que o desenvolvedor fabricou, no fim do dia, o cara que projetou a placa precisa garantir que ela não se autodestrua, independente da instrução que ela está recebendo. Só que não é um bom jeito de lançar o seu beta queimando computadores Isso do que, o Carlos,
2: que o Carlos falou de viajar já fazer um sistema pior me lembra do Pequinha é do Rio Grande do Sul Santa Catarina já deve ter ouvido o personagem Almir do Pretinho Básico que era o cara que assim, que ele sempre vai sugerir alguma coisa dar errado eu acho que eles devem ter o Almir lá que fez assim não pô Pode deixar que. Que esse vai. Que eu vou criar vai funcionar melhor ainda.
0: Eu vou, locali vou localizar essa piada pro resto do país. E pra gente mais velha, é o famoso departamento. O Ministério do Vai da Merda. Você precisa ter o <risos> Ministério do Vai da Merda aqui. A única função desse ministro é olhar <risos> o que os outros estão fazendo e de vez em quando ver. Vai da merda. <risos>
1: é, não, ah. e, e realmente. É, claro, né? Que o, o pessoal do estúdio da Amazon jogou a batata quente no colo da galera da EVGA, eles até que abraçaram bem, todo mundo que reclamou, pelo menos quem relatou nos principais fóruns do jogo e do Reddit também, falaram que conseguiram ter o RMA, teve um inclusive que relatou que aconteceu isso duas vezes com ele, uma vez no Alpha e outra no Beta, então esse tirou na loteria mesmo.
0: <risos> Meu Deus, não, Mas esse até... cara, por de novo? Por que de novo? Por que de novo? Entendeu? O que você foi de novo? Então,
1: esse, esse, esse é, o, é, o beta, é o Alpha Tester, no caso, né? Que acredita na empresa. Ele <risos> Tipo, ele relatou, ele relatou o bug e aí acreditou, não, agora tá resolvido.
0: <risos> Ai, vamos ver, se ele, sabia, vamos ver se ele
1: vamos ver se ele bate a versão final também e pede música no Fantasma.
2: <risos> <risos> Eu pedi Ai. a música do, do, do início da live do.
0: Fantástico. Ai, meu Deus. É, não, isso é gostar de, de ver hardware sofrer, né? Enquanto ele estiver recebendo RMA, pelo menos é. até vai, né? Eu quero ver ele fazendo uma placa sem garantia, tipo a nossa, que vocês querem que eu ligue. Que a gente tem uma FTW, <risos> eu acho que é uma 2080 é, da série 20, não é? Nós não temos a FTW da série 30. E. Não, eu não sei se eu quero ligar. Mas se eu ligar, vai ter vídeo. <risos> Com certeza. <risos> Bom, seguindo para nossa próxima notícia, galera. A Nvidia. Tá, tá, tá passando uns trabalhos lá para terminar de comprar a ARM. Recentemente a gente teve umas notícias sobre esse assunto, mas já, traz, já trouxe alguns avanços importantes aí relacionados a, a essa arquitetura, que foi mostrar o Youngblood rodando em Ray Tracing com RTX e DLSS já na arquitetura ARM. Então, eles usaram um processador da MediaTek e combinaram com uma RTX 3060 e já conseguiram trazer todas as bibliotecas para operar nessa arquitetura eu vi até um pessoal falando, tá, eu achei que era um processador ARM que tinha tancado o Ray Tracing então grandes coisas, você põe uma MediaTek mas depois uma 30, 60, é óbvio que vai conseguir fazer Ray Tracing, mas é mais uma questão de mostrar como essa, a, a, na arquitetura ARM a gente já tem esse recurso e a gente já tá vendo migrar algumas tecnologias, né, até o próprio próximo processador da Samsung vai usar gráficos RDNA e vai ter suporte também a Ray Tracing então a arquitetura ARM já tá migrando para esses recursos, tem até um demozinho, né mostrando, rodando bonitinho
1: então você... para quem para quem quiser ver o, o, o prompt de comando ali atrás aqui no Windows é aqui no enfim no, é, tá rodando em Linux né então é uma outra interface sim mas tá ali tudo bonitinho só que eu acho que até talvez uma das coisas mais legais agora é pensar nisso em termos de, de Linux mesmo também que é, é um sistema que está ganhando bastante suporte recentemente a gente vai falar daqui a pouco do próprio Steam Deck é, no caso tinha falado, falar uma notícia que não é tão boa assim, mas é, a Valve tem trabalhado bastante é, para suportar os jogos no Linux e a Nvidia também tem feito uns drivers mais é, caprichados às vezes, tem feito é, esse tipo de iniciativa, então
0: também pro lado do Linux é é
1: bom ver mais cuidado com os jogos deles.
0: Eu chego a estar tremendo para dizer ano que vem é o ano do Linux, ano que vem é o ano do Linux. <risos> Vai
2: ser o, junto com o, o término do, da compra, né, do processo de compra da NVIDIA com a ARM ano que vem né? ano é que vem vai dar vai sair, tudo né? certo, Inclusive, galera é, <risos> é não, isso daí dá, eu achei um pouco interessante a, a divulgação, porque já me parece que ela tá querendo já mostrar serviço assim, olha, a gente vai, nós vamos comprar a ARM, vai dar tudo certo nessa compra, vai, dar tudo, vai, vai combinar perfeitamente nosso GPU com a arquitetura ARM, pode ficar tranquilo, galera e vai dar certo a compra, hein, mesmo hum. que a gente não tenha entregue os documentos pro Pra comissão de... da Inglaterra do Reino Unido.
0: É, é uma, mas é uma compra de gigantes, né? Eu imagino que todas Sim. as outras empresas, quando ele NVIDIA disse que ia comprar Arm e aí todo mundo, tipo, mano, eu uso isso aí. <risos> não. Mas. Não, agora, o Carlos tem razão, a gente vai ter que emendar na sequência já que estamos falando aí de Linux que uh, o Steam Deck, a gente chegou a comentar bastante sobre ele na semana passada então quem quiser ver mais sobre detalhes sobre ele, nossas opiniões, a gente também tem um vídeo resumindo o lançamento, o anúncio né, do Steam Deck mas ele já veio com umas notícias de que ele não será compatível com alguns games, como por exemplo Destiny ou Apex Legends e o PUBG e o motivo é o, a questão do sistema operacional né? a gente está falando de algumas co várias coisas ganhando né? o suporte, o ARM estava rodando em uma distribuição Linux só que tem coisas que não tem suporte né, senhor Carlito? Mandei essa não, notícia eu, sua. eu acho
1: que, eu acho que é, é importante deixar bem claro que a notícia é que ele não tem suporte agora. Sim. Ele não é compatível agora. Tipo, não, não dá pra garantir que ele não vai ser compatível até o lançamento porque ainda temos aí meses, né? É pra lançar em dezembro, então a gente ainda tem pelo menos uns 5, quase seis meses de trabalho. E o pessoal, a equipe de desenvolvimento do próprio Deck comentou que Uh, os planos da Valve agora são de suportar melhor, especialmente a tecnologia Proton, né, que é a tecnologia que permite é,
0: eu quero rodar o jogos eu quero de ver. Windows. Eu quero ver. Eu <risos> ver o Carlos conseguir o feito. Eu, eu, você está cuidando de uma palavra que eu sei, né? Você está cuidando de uma palavra aí que eu já anotei. O Carlos escreveu uma eu notícia quase falei. inteira eu quase de Proton falei. e ele está se segurando. Eu quero ver se alguém no chat já sabe qual é a palavra que ele está tentando não dizer. <risos> Mas eu vi que quase saiu, e toda vez que a gente quase fala saiu. de Proton, é sempre quase esse papo, saiu. mano. Mas então, ele serve pra emo não, rodar, é que... tá?
1: É que, é que camada de compatibilidade é um termo que a gente não tá acostumado, né, ele dá. Então, quando... Só quem usa Linux mesmo é que conhece, né, enfim, tem o Wine ali desde 93. Mas, enfim, a, a questão é né, que a, a maioria dos jogos, ou pelo menos muitos dos jogos do SteamOS, em consequência, muitos jogos do Linux rodam através é, de camadas de compatibilidade, especialmente o Proton, né? E basta um simples acesso ao site ProtonDB que você pode encontrar relatos dos jogadores em, sobre a compatibilidade com uma centena de jogos, né? Bem mais. Né? Sim. E Nossa, alguns já falaram desses são. De
0: é, a, alguns já acharam, acharam. <risos> o, Sim. O, o termo emulador, que é proibido dizer pro Proton. <risos>
1: E, e alguns desses ainda não estão dando pra rodar pelo, através do Proton. Por quê? Porque tem um anti-cheat chato pra cacete que não aceita o Proton, basicamente.
0: Mas necessário, né? Oh. Porque, meu Deus, a gente jogar esses jogos PUBG, Apex Legends... Sim. São justamente jogos que... Boa sorte pra gente jogar sem nenhuma espécie de trava... Para tentar lidar com os hackers, né? Porque mesmo com eles a gente já tem todo esse problema, imagina se tira esse treco aí. É diferente do caso Resident Evil, né? Que tava claramente rodando pior. Uh, acho que foi, que foi o Digital Foundry na né? semana passada que mostrou no vídeo que tava. Que, que, mas aquilo era antipirataria, né? Era outro tipo de trava. Tava rodando pior com ela, mas, mano, tem, esses recursos vão ter que vir. E esse é o tipo de situação que, no fundo, a gente precisava do suporte das desenvolvedoras desses recursos mesmo não a gambiarra via camada de compatibilidade
1: <risos> o pessoal tá até lembrando ali que o é Wine isso. É. pode falar, não, você vai falar o, pessoal, o pessoal no chat tá até lembrando que o Wine é literalmente um acrônimo pra Wine is not an emulator tipo, é o tá no <risos> nome
2: <risos> não, eu ia falar que pra mim não é um problema essa com compatibilidade, porque é o jogo que eu mais jogo ultimamente, que é o Estádio Valley já apareceu ali na divulgação do, do Steam Deck então pra mim tá perfeito, não tem problema nenhum e vamos lá, eu acho que eu já tô com mais de 200 horas de recordo agora, pouco ainda tem gente que fez bem mais, mas eu perco muito tempo na fazendinha do Sardew Valley né?
0: mas é um baita jogo pra, pra proposta é um do Steam Deck é... né
1: exatamente, é tanto que no Switch ele é uma delícia
0: é exatamente, então é, tipo, é o Chega tipo de jogo pra ter, é, eu não sei Esse tanto sempre que... é sempre atualizado, então é legal eu não sei como é que tá, por exemplo, o Apex Legends porque eu instalei ele no Switch e eu fiquei triste é Bem triste, assim como a Apex Legends roda no Switch. Eu me lembra aqueles momentos, aqueles piores momentos do COD rodando no Wii, quando você olha um port que visivelmente nunca devia ter acontecido, mas era o console que tinha mais vendido da, da geração e eles fizeram eu vou, igual.
1: Eu, eu vou, eu vou trocar e eu vou falar do COD no Nintendo DS. Aquilo sim que era port. Aquilo era Nossa. um nível assim de tipo gráfico de Playstation 1 com jogabilidade com a canetinha para mirar que olha, era o Miguel do Miguel assim.
2: sim Nossa, eu nunca tive esse prazer em jogar o COD Nintendo DS. Meu sonho era ter um DS, mas eu nunca tive um DS para jogar Pokémon. Porque era, era o que eu mais gostava do, da, dos jogos da Nintendo. Eu tive Game Boy que eu só tinha uma fitinha só para jogar Pokémon, então eu acho que eu, não, eu, eu nem chegaria perto do COD pro Nintendo DS naquela época, 2005, 2006.
0: É, o, um exemplo do... Um... Uma coisa que também pode resolver isso é formatar e instalar Windows também que a própria Valve já falou, mano, a gente não tá travando nada isso aqui, enfia teu pendrive e manda ver no Windows 10 aí, Windows 11, se tiver suporte, vai ter suporte, acho pelo hardware que tem ali. E instala o Windows se você quiser. Eu acho que só complicado como é que vai ficar a otimização, né? Porque eu acredito que a Valve vai trabalhar bem na otimização do, desse Steam OS 3.0 pra ele funcionar redondinho. Eles até estão falando que vão cuidar bastante a parte do retomar o jogo, né? Que é muito importante quem
1: tem essa experiência Exato.
0: no Switch, mano, o jogo não pode quebrar toda vez que você pausa, porque vai dar ruim, porque você vai querer pausar, vai querer usar que nem um celular, você vai querer travar, largar e retomar. E o Windows eu acho que vai ter uns 17 trecos se você usar ele assim desse jeito. Quem brinca o no notebook tá ligado. Que dá uns ruim. Pois é.
1: Né? é. Então, aí é que tá. A primeira coisa é exatamente essa. Se, se tu instalar o Windows, tu não vai ter suporte a princípio, é essa funcionalidade de retomar o jogo, né? Tipo, de poder colocar o, o aparelho pra dormir. É, de uma maneira eficiente, claro, tu pode botar, suspender o, o computador com Windows, mas essa função foi customizada para o Steam Deck é, pela Valve. E além disso, a princípio não tem driver, né? Então, se a Valve vier a lançar drivers para é, o Steam Deck para o Windows, aí dá para ter um suporte oficial, senão vai depender da comunidade e provavelmente vai rolar de é hackear drivers, especialmente driver da AMD para os gráficos, mas é, a princípio a experiência vai ser muito melhor no SteamOS do que se tu instalar o Windows, e isso é um negócio que tem que ter em mente também, porque realmente quando falaram, ah, pode instalar o que tu quiser, pareceu que ia ser a coisa mais fácil e prática do mundo. Né?
0: É... E, vai, e a gente sabe que vai precisar de uma experiência um pouquinho mais fechada. A gente vai precisar, por isso que o Index dá certo, a gente precisa que a Valve não faça e largue e logo na sequência e se interesse pela próxima coisa, como já aconteceu com hardwares anteriores deles. É uma coisa que a, a Valve não tem essa confiança. A diferença de um cara que compra, por exemplo, um Switch. Compra um Playstation, compra um Xbox, que o cara... Mano, isso aqui a gente sabe que se tiver algum problema eles vão... Exceto o Drift. Mas se tiver algum problema de hardware, essas empresas vão se dedicar a resolver esse problema, vão dar suporte por vários anos. Já tô de zoeira, a Nintendo dá suporte. Se você manda, eles trocam. Mas por outro que talvez dê Drift de novo. Uh, mas aí a questão é que eu, a gente não tem tanta segurança assim com caras como o Steam Controller, que acho que parou de ter suporte. O Steam Link está funcionando, mas vai saber... Tô vendo ali o pessoal no chat comentando meu microfone. Tem algum microfone que tá estourado? Que eu vi que o Danilo avisou que Talvez. o áudio dele tá estourando para mais alguém. Eu não sei se é o meu, se é o de vocês. Não, Não, eu tô te ouvindo bem. Talvez seja o meu, que tá um pouco alto. Mas Tem aí, que... qualquer coisa, vocês me avisam que eu vou regulando aqui, uh, senhores. É, as pancadas na mesa que estão captando no meu... Ah, tá. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. É, muito café. Tem que ir mais devagar. Beleza. Excelente. Oh, próxima notícia é uma do Sr. Felipe Freitas, que é, a gente avacalhou um pouco a ordem, era para essa ter vindo logo depois de poder, agora estamos aqui, que uh, saíram alguns comparativos, começaram, já temos dois jogos que tem suporte ao FSR da AMD e o DLSS da NVIDIA, que é esse Necromunda que eu nunca tinha ouvido falar antes, e o Avengers, que eu já vi mais do que eu gostaria e mostrar um pouco de como as duas tecnologias se viram quando estão basicamente no mesmo motor e no mesmo Sim. game. E quais foram as impressões gerais, senhor Felipe?
2: É, eu concordo com alguns comentários ali, de que no, pelo menos no primeiro eu não consegui ver tanta é, mudança assim, na qualidade entre os dois, já no Avengers ficou mais perceptível. Eu não sei se é porque eu sou quase cego, assim, nem tão cego assim, tem dois e dois e meio, mas assim... A, a principal diferença do FSR foi mesmo, acho que, na questão de performance. Né? E... Mas assim, os dois estão muito bem. Estão muito bem uhum. é, de desempenho para qualquer. o Necromundo ali nos dois. Desculpa, me embabaquei um pouco. está muito bom. Uhum. E no Avengers ali a gente, eu vi uma diferença melhor no é, no dsdl DLSS. Sempre confundo com DLS. Uh, mas no geral é isso aí. E até queria, muito engraçado um comentário que o cara falou que eu, que eu fui parcial na matéria, eu tentei ser o mais é, Ah, meu amigo, é um comparativo possível. de NVIDIA e,
0: versus AMD, boa sorte pra você sair com vida.
2: E se alguém quiser aí me dar uma placa de vídeo, pra aí sim eu ter um lado parcial, então pode <risos> aí que eu tô precisando, tá gente? Esse, 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 é, esse é meu lado, eu quero uma placa de vídeo, quem quiser.
0: Qualquer quiser, uma, eu... qualquer fabricante. Exatamente. Nesse
1: ponto, nesse, nesse ponto então. é bom pedir para algum bilionário, porque. <risos> Jeff Bezos. Né? Pois é, mas olha só, é... eu acho que também tem um certo motivo <risos> pra um dos comparativos é... no comparativo do Necromunda não ter tanta diferença e no do Avengers ter, é que eu acho que eles escolheram inclusive a, a qualidade errada no comparativo dos, a dos Avengers, porque. Eles uhum. colocaram o DLSS no qualidade, que, uhum. tudo bem, é, já é um overkill em 4K, tipo, o, o performance já, já tá ótimo pro DLSS em 4K na maioria dos jogos, e o equilibrado é, tipo, é quase impossível de ver diferença a uma distância normal em relação ao 4K nativo. E o próprio é, FSR da AMD... Uh, qualquer coisa abaixo do Ultra Qualidade é bem difícil de comparar com o DLSS, porque o, o Ultra Qualidade já, é, já tem as suas perdas ali na qualidade de imagem, até pela maneira como a tecnologia funciona. Né? Então no Necromundo a comparação foi feita bem direitinho entre o DLSS no Qualidade e o FSR no Ultra Qualidade e no Avengers foi é feito com o FSR no qualidade e uhum. aí dá para uma diferença maior mas também tipo não é uma grande diferença e quando tu bota o FSR no ultra qualidade é bem difícil mesmo de ver a diferença porque quanto maior a resolução é, mais informação ele tem pra reconstruir a imagem né? Então tipo, no ultra qualidade Em 4K ele já tá usando 1672 p De é, qualidade então, Já é algo relativamente próximo do 4K E quando tu tem um upscale Que já é melhor do que o bilinear Tradicional, dá pra fazer uma qualidade De imagem maravilhosa assim. O FSR em 4K no ultra qualidade É uma tecnologia que No momento já tá ótima assim. Tem mais evoluir no Full HD E coisas nesse ah. nível
0: eu vi ele na Twitch o Samurai Dokigan dizendo que se esqueceu de novo de se inscrever, e é um bom momento para todo mundo que não se inscreveu, não deu seu joinha, agora é o momento de vocês se inscreverem no canal para esse excelente conteúdo de qualidade, e por exemplo o Rugal75 elogiou nosso conteúdo dizendo que ele ficou confuso com tantas qualidades, <risos> Rugal, você não tem culpa Rugal75, porque é, é um pouquinho confuso, é porque você tem, de acordo com a qualidade que você usa, você muda qual é a resolução que o jogo vai ser realmente renderizado antes de ser aumentado para a resolução final. Então, por exemplo, se você usa o modo performance do DLSS em 4K, ele vai renderizar quatro vezes menos pixels do que a imagem final. Ou seja, ele vai fazer uma imagem Full HD esticar até 4K. Esse lance que o Carlos estava falando do quanto mais informação, né, melhor você tem o resultado. Vai ser bem interessante porque, não nesse final de semana, mas no próximo fim de semana, a gente vai testar pela primeira vez DLSS e o FSR em 8K. Pela primeira vez. Isso, pela primeira vez chegou um Como display. Chegou um display aqui, na verdade, no Mundo Conectado. Né? Chegou para galera do Mundo Conectado uma TV da Samsung de 20 mil reais. 8K, 120 Hz. Meu Deus! E aí, a gente, pela primeira vez, eu vi um motivo para eu ir lá e realmente testar aquele papo da NVIDIA que a é 3090 é uma placa para 8K e ligar numa tela 8K. Beleza, me entenderam uma tela 8K. é para jogar em 8K? Vamos jogar em 8K. Então, a gente testou tanto o FSR quanto o DLSS, como eles se comportam Uh, numa tela 8K, e no caso, eu testei, a gente não vai testar esses dois jogos, eu, eu quis testar jogos que as pessoas se importam, então eu não testei nem <risos> o, o, o Avengers, e, Avengers. E, e o Necrocoiso, que eu já tinha esquecido o nome, obrigado, o Necromunda ali. Eu queria ver um jogo um pouquinho mais convincente para eu fazer uma batalha entre os dois, e não é o caso nem do Avengers e nem do Necromunda, né, vou esperar aí o, o que rolar. E sim, a gente já escondeu a tela do, do Cassiano, o Samurai Dokigun. A gente tem mantido longe dele. Então, na próxima <risos> semana, vocês vão ver o 8K em ação e como é que o DLSS... Agora eu juntei os dois. O DLSS e o FSR, como é que eles se saem para ir para essas relo, é, resoluções extremas. E uma, coisa, uma última coisa que eu queria passar disso aqui, do FSR e DLSS, é que, tipo, às vezes o pessoal acha que a gente força um pouco a, a disputa entre as duas tecnologias. E, de certa forma, eu acho que ela é importante por causa do cara ter as duas tecnologias, sabe qual que ele devia usar. Inclusive, eu vi algumas pessoas no chat dizendo que é para usar as duas e não, não usem as duas. Eu te garanto que vai dar errado, não é uma boa. Uh, mas, mas aquela questão de que também, é, por mais que digam, não, a solução da AMD não é o equivalente da NVIDIA. A NVIDIA usa inferência, usa núcleos tensores, usa um monte de coisa. A AMD usa um algoritmo de upscale muito mais simples. Mas na hora que você vai comprar, e você está na dúvida entre uma Radeon e uma RTX, é um argumento que o cara precisa entender o que, que ele está perdendo. Por não ter o DLSS. Então, a gente tem que mostrar a diferença entre as duas tecnologias... Até para a decisão de compra. E por mais que a AMD não diga que é o DLSS da AMD... É uma coisa que na, na decisão de compra vai ser importante para o cara decidir se usa ou não. Então eu acho, eu acho relevante esses comparativos. Sem contar que eu gosto de ver a diferença entre, um, entre as duas técnicas. É interessante ver como se sai um algoritmo bem mais simples né, na implementação versus uma técnica bem mais complicada, só que né, a diferença é da máquina, mano. A gente vai morrer para isso daqui a uns anos, certeza, é como vai terminar o mundo. Então é interessante ver e tem... em ação.
1: E tem, e tem ainda outra técnica né que é o upscale temporal claro que o DLSS já faz um pouco disso Sim. mas que é uma técnica por exemplo que é muito bem usada na Unreal Engine é, na Unreal Engine 4 já tem essa, já tem essa técnica o Flight Simulator também tem um upscale temporal muito bom e é uma técnica que daí se aproveita né do vai fazendo acumulação da informação nos quadros né então tipo se tem uma informação do outro quadro que dá para usar nesse ele vai usar pra aumentar a qualidade. E a partir disso dá pra ter... Imagens que tu sobe de... Quad HD pra 4K. E fica muito bom. Então tipo... O problema é que isso não fica claro pro consumidor. O, o que eu acho legal do FSR e do DLSS. É que ele deixa muito claro pra ti. É isso que a gente faz. É aqui que tu vai selecionar essa opção. E esse é esse jogo que tem. Uhum. No, na, no upscale temporal. Às vezes até os próprios desenvolvedores. Da Unreal Engine não colocam. Então tipo... É algo que é, é difícil de saber qual jogo que tem, qual jogo que não tem. Porque quais são os jogos tem aquela escala de renderização né? Mas Sim. pra alguns vai fazer um upscale porco e pra outros vai fazer um upscale maravilhoso. E não tem como saber até o abrir o jogo e
0: testar, basicamente. Olha, o Emerson Barcelos, ele disse que ele quer ver Doom do DOS em 8K. É uma coincidência muito grande se fala isso. E o vídeo já está gravado, mas a gente tem um jeito meio parecido de pensar, aparentemente. E não é exatamente isso que você está falando, mas você vai ver que também não foi muito... Não passei tão longe assim dessa ideia, não. Uh, e uh, é. perguntaram aqui se o... Ah, eu perdi. Alguém perguntou se... O FSR pode evoluir. Aqui foi o João Fernando Kaiser, eu já vi mais gente também fazendo referência a isso. Se ele pode evoluir. O FSR tem potencial para evoluir. Tanto, as duas tecnologias têm potencial para evoluir. Porque o FSR usa os algoritmos, você pode melhorar o algoritmo. E a inferência é uma tecnologia que está sendo constantemente evoluída também. É só você ver o DLSS 1.0 e o 2.2, são tecnologias. Ah, evoluiu bastante o DLSS. Ah, se você ver o potencial de evoluir, é bem maior o do DLSS. Inteligência da máquina, treinamento de máquina, inferência, é um campo que tem muito mais potencial do que você evoluir só o algoritmo. É mais difícil você ter saltos insanos como a, comparado com o que a inteligência artificial e o treinamento da máquina tem entregado. Então, às vezes o pessoal que diz, pô, você está comparando duas coisas que não são iguais, também não deixa de ter sentido mas no fim do dia mano você quer a placa de vídeo ligar o botão da tecnologia e a coisa acontecer e nisso as duas fazem essencialmente a mesma coisa né? renderizam com uma, uma resolução menor estica para um valor final com mais frames apesar das técnicas serem diferentes e temos um combo senhores, de processador agora a primeira delas é aí mais uma notícia do seu Felipe Freitas que apareceu uns benchmarks do Core i9 Alder Lake e aí tá bom bichinho? tá na hora de não comprar o pessoal não comprar cara Intel dos agora
2: morrisos. É, acho que foi a quarta, quinta notícia de rumor que eu fiz na semana. E acho que foi a segunda da Intel, né? Que tá surgindo... Primeiro surgiu algumas informações sobre as amostras de qualificação na China. E os, os resultados estão bem positivos. Ele tá com o tweet do Raichu.
0: O que importa é que do... o leaker se chama One Raichu. É exatamente. É um baita
2: nome pro leaker que passa uma credibilidade. Na cabeça a <risos> parte... Ele já tem... É... <risos> Eu não, eu não sei se eu escrevi aí, mas ele já tem alguns outros resultados é, apresentados, é, bateu ali 810 pontos no single thread e 11600 no multi é, No parágrafo ali de baixo está a diferença em relação ao Ryzen 9 5950X, que eu escrevi errado algumas vezes na matéria, porque eu me confundi com a ordem dos números, e acho que o melhor desempenho ali a gente vê em relação ao Intel de décima primeira geração. Assim. Eu, eu, eu até me assustei na hora de fazer, eu pensei, será que eu, eu uso uma calculadora de porcentagem em um site para desenvolvedores e tal, então eu boto ali os valores, ele me entrega a coisa eu fiquei, será que eu errei alguma coisa? Será que eu errei uma vírgula? Deixa eu fazer de novo, eu até chamei um amigo meu que trabalha com, com números engenheiro foi falei, cara, tá certo isso?
0: É porque, é porque a, ele surpreende 54. porque ele, na, uh, ele bate até o 5950X, que é um processador de 16 núcleos 32 threads. É um processador com muitos threads. Então, ganhar dele no Cinebench não é pouca coisa, mano. É realmente um score muito alto. Só que o, o, a evolução do Pikachu já avisou aqui que é bom ficar de olho, porque o consumo pode chegar a fucking 200 watts.
1: Falando em eletricidade, né? Em falando em... Eletro. já que é o tema, né?
0: Mano, 200 watts! Já que, que é tá isso? barato
1: a luz? Ah, vamos... Mano... Pois
0: é. Não sei. É, é, é engraçado que eu tô vendo duas coisas... duas abordagens bem diferentes, né? A AMD falando em mudar a lei de Moore pra pensar não nos termos né, da, da lei anterior, mas em termos de performance por watt ser o, o guia da indústria, né, entregar mais performance por watt consumido, Esse, essa tem que ser a lei de Moore que a gente tem que seguir, e a Intel do tipo, e então, e então who cares? Não. How about no? 200 watts. watts. <risos> Esse é, é
2: um que... quando usa o computador para dar
0: energia, sabe? Não, não. Esse não.
1: Não, isso é, isso é um negócio que a gente fala bastante, assim, tipo sobre como no desktop a gente não tem toda aquela preocupação, né, com o, o consumo, enfim, com a o aquecimento, em comparação com notebooks, né, e com portáteis tipo Switch, Mas não precisa chegar nesse nível, né? Tipo a quando chega no ponto que tu tem que pensar em trocar de fonte de alimentação por causa do teu processador, é porque eu acho que tá passando dos limites.
0: Ai, é, mano, é... Tipo, porra, du ele tem o... Tá parecendo o PL2 já anunciado com 228 watts, ou seja, ele tá entregando muita performance, mas definitivamente a Intel não tá conseguindo entregar eficiência para entregar essa performance... E é uma coisa que eu acho um saco, porque aí quer dizer que você vai ter que investir em mainboard melhor para ter fases, alimentação, estabilidade, você vai ter que gastar mais com o sistema de resfriamento, porque apesar de consumo não ser igual à dissipação de calor, sempre tem essa confusão por causa do TDP, né? O TDP mede uhum. calor, mas é medido em watts, que parece consumo. Mas é que a confusão é porque as duas coisas andam junto. Um processador que consome muito costuma esquentar muito também. Então, ah, só o Raichu mesmo não... para dar conta disso aí.
2: Do, do PL2, não é a primeira vez que isso aparece, né? Eu acho que na, no, no primeiro vazamento das, das specs, já saiu, saiu em dois lugares nesse fórum chinês do, falando do, desse consumo aí superior a 200 watts. E de novo, o nosso querido Pokémon aí falando desse consumo exagerado de, de watts.
1: É, e tipo, não, não e é. O, mais, o mais absurdo é que essa parecia, né, tipo... Uma geração da Intel que vem com os núcleos híbridos, que vem com aquela ideia de ter núcleos grandes, núcleos pequenos, né? núcleos de alta, é, alta eficiência também, junto dos núcleos de maior desempenho. Então, tipo teoricamente, ele vai ter oito é, núcleos que seriam focados só em eficiência energética. Então, pensa no tanto de energia que os outros oito núcleos de alto desempenho não estão consumindo, porque é, é como se tu tivesse um processador octa-core apenas... Sem tipo só aqueles oito núcleos consumindo tudo que nem louco para chegar a 200 watts com o resto cuidando da eficiência energética.
2: É ou Na ou prática sabe a... a teoria é outra, né?
1: Pois é, ou quem, sabe, ou quem sabe a Intel vai fazer alguma coisa louca aí, colocar oito núcleos grandes, 16 <risos> núcleos grandes, alguma coisa do tipo... E esquecer deficiência nesse Core 9, alguma coisa do tipo. É, eu lembro que. comentários da galera estão no, nos, va
0: nos vazamentos apareceu uns números bem esquisitos. Na, naquele software Cissandra da vida, aqueles softwares que vão, tipo, rastreando, é, vão fazendo, mostrando qual é o hardware que está em uso, vazou alguns Alder Lake, eles sempre vinham com os números quebrados, tipo 20 núcleos, 20 threads. Aí o pessoal começava, não, na verdade é 16 threads de alta performance, mais 4 de baixa performance. Era sempre assim uma bagunça a, a organização desses processadores. Mas Agora que a gente está indo para a reta final, esses números cada vez vão ser mais próximos do produto final, porque o lançamento é no fim do ano. Né? Alder Lake chega no final de 2021, então a gente já está na reta final de desenvolvimento. E essas, esses resultados já são de peças mais avançadas de engenharia, já é validação de produto que deve ser lançado em breve. E além da, de seja lá o que for que a Intel está inventando com esses núcleos aí, é para ser a geração que vai introduzir o DDR5 e também o PCI Express aí da quinta geração no final desse ano. E sei lá, mano. Não sei. Não tô, não tô empolgado. Quando o número. Não adianta você me mostrar um número de alta performance com, uhum. com muitos watts de consumo, sei lá. Eu, eu gosto daquelas gerações que. tem é, Por exemplo, eu gosto muito da série 10 da NVIDIA, porque foi uma geração que introduziu performance com muita eficiência. Estamos até hoje aí com um uhum. notebook com GTX 1050 Ti guerreira. É, resultado dessa, dessa mistura de eficiência e performance. E, então, não adianta pisar no acelerador até o final para entregar performance, sei lá, não sou muito fã.
2: É, eu tenho uma, uma visão, talvez talvez o pessoal me ache bem maluco, mas é que pro mercado brasileiro. A nossa, por exemplo, a luz hoje tá cara para nós. Não sei o que isso <risos> vai durar, espero que isso acabe logo. Como é que a gente vai querer usar um processador desse? Some tanta energia. É, não sei se é, impacta um é, é. Esse,
1: esse processador também é, não é para quem tá economizando dinheiro, né, tipo, ele é um modelo Exatamente, topo de é linha, isso. que geralmente quem vai comprar tem um pouquinho mais de grana, mas o negócio também que eu queria tentar é que essa geração vai trazer os 10 nanômetros também, né, então era mais uma coisa que deveria resultar em economia de energia, ou pelo menos um TDP menor, mais alguma coisa que ia resultar numa eficiência maior, então, tipo,
0: se é, ou ele vai ser o um monstro dos monstros, ou tem uma coisa errada aí. É, deixa eu corrigir. Eu do Panzeira, não é Itaipu Lake, é Alder Lake. Eu, eu gostei disso, né? Não é Lenha Parabéns. Lake, é Alder Lake, galera. Eu, eu não sei, é, esses nomes Lake. engraçados que estão aparecendo. Não, será que foi que a gente que falou errado? Ai, mano. E, e seguindo a nossa sequência de processadores aqui, a gente também teve, aparentemente, por um milagre, tá começando a ter estoque de processador da AMD, então a gente chegou a publicar uh, um tempo atrás, já foi assunto no videocast, que a Intel estava crescendo a participação deles, porque era o processador que estava na prateleira para as pessoas comprarem, então eles estavam se dando bem com isso, mas começou a aparecer de novo o 3300X e o 5600X, começando a voltar a preços mais próximos, ainda não são os preços de referência, mas próximos ao MSRP, né? o preço sugerido para o vendedor, e no Brasil eu vi... Faz uns dias atrás... Chegou a aparecer de novo o 3.300x à venda. Fazia muito tempo que eu não vi um 3.300x no Brasil. E também vi um preço até legal para um 5.600x. Começou a dar uma melhorada por esses lados. Então parece que os estoques estão melhorando. É, só
2: engano, é. O cara que escreveu a matéria, o tal de Felipe... Ele botou ali mais para baixo ah, é? que o, <risos> o 5.600x... Ele chegou a aparecer até abaixo do valor de referência. Um pouco mais para cima ali.
0: Mais é. para cima... Acho que é aí mesmo, se não, me
2: engano, se não me engano ele, ele chegou a aparecer em uma loja americana abaixo do, do, do preço com, pelo qual ele foi lançado Isso o é uma é o... notícia positiva pra gente, como eu falei no final, pra gente analisar com o futuro do mercado de
1: chips no, como um todo não, e, pra, e, pra, e pra atualizar aqui com é a situação no Brasil também, eu, tô dando, eu dei uma pesquisada rápida aqui e o próprio 5... Cinco... 5.600X está parecendo mais barato que o 5.3600. Dá para encontrar aqui por R$ 1.700, R$ 1850 enquanto o 5.3600 está para cima de R$ Então, Nossa, e esse processador,
0: Scout. o, o 5.600, é um baita, é, um, é o melhor processador para jogos, ponto. Não tem nada que bata ele. Ele é muito bom. E abaixo dos R$ demorou para ele baixar dos R$ Ele chegou por R$ 2.500, R$ 2.300 no máximo. Então, realmente, o preço que você achou está bem bom, Carlos. Bem bom. Sim,
1: não, e. Pois é.
0: Ih, pra gente. Deixa eu ver. Eu a aqui, mas acho que nós vamos não, pra, pra nossa. Pra
1: é mais de uma loja mesmo que tá com esse preço. Não é só uma promoção específica assim.
0: Então realmente já, é, já virou tendência mesmo. Porque, assim, tem modelos que tem uma. então Intel acho que tem uns modelos na faixa dos 1500, 1600, que. Uh, tipo, uns, uns 11, 600k, uns 10, 600k, que também são bem bons pra jogos, mas eles não alcançam os 5, 600 é o melhor processador que a gente testou pra jogos em tempos recentes. Então, se aproxima o preço, mano, fica sem dúvida que é esse modelo que o gamer entusiasta tem que comprar, né? Mas ele sempre tava 2300 2 e 2 400 aí eu acabava não recomendando. Porque se você vai pagar tão a mais acaba, pô, sei lá, fica com o intermediário aí que já entrega um resultado legal, o mesmo modelo Intel, que apesar de estar tá um pouco atrás nos gráficos, ainda não tá ruim nos gráficos, né? Entrega performance boa para jogos e tudo mais. E seguindo aí a sequência, vamos fazer um combo de Felipe, então, porque essa notícia também tem a ver com, também foi publicada por um tal de Felipe, como diz o Felipe, que a Xbox bate recorde de faturamento nas vendas em junho nos Estados Unidos. Manda que essa é sua, senhor.
2: É, eu, eu falei lá no nosso, nosso baterinho de porquê puxar essa notícia, é interessante a gente combinar isso com o fato de que já estamos num momento de que os chips estão voltando ao mercado e ao mesmo tempo, ali no primeiro semestre, os consoles bateram um número bem alto de, de vendas A Nintendo, é, foi o, a gente teve o maior número de unidades vendidas e o Xbox teve a maior receita. Uhum. É, pode ter sido que o Xbox tenha mais estoque do Playstation? Não sabemos. Mas isso dá um outro, um outro respiro para toda a situação que a gente está passando, e eu acho que mostra um pouco a tendência das pessoas de que nesse período de pandemia é, não vão querer investir no computador gamer, então elas estão indo para o um, console. Eu até conversei ali com alguns leitores né, ali sobre, sobre um dos motivos disso, que é um cansaço em relação ao home office. então hum. As pessoas talvez estejam mudando a mentalidade de que beleza, eu vou ter o meu computador para trabalhar, mas eu não aguento mais ficar aqui sentado na frente dele. Eu vou sair, eu vou lá pro meu console na sala jogar um pouquinho nesses desse, tempos malucos. Então isso... Por isso que eu, eu gostei de trazer esse, esse assunto para cá, acho uma coisa bem interessante, na minha opinião não tem nada a ver com o fato de ter escrito, mas porque eu sou uma pessoa que nesses tempos que eu comecei a montar o meu PC antes da pandemia, antes acho que foi no primeiro mês, segundo mês, eu decidi, ah, montar o meu PC, e hoje eu penso que eu deveria ter um console, talvez não. Não porque eu acho que um seja melhor que o outro, mas porque o mercado tá, tá mais favorecendo,
0: Tá mais, fácil, também né? é um
2: cansaço. É, tá mais fácil. E, o que, e que você essa... conseguiu
0: comprar tipo, antes da mundo. pandemia? O que, que você acabou montando? Ou que você não deu tempo de terminar ele?
2: Não deu tempo de terminar. Ixi. Eu comprei o gabinete, que tá aqui do lado. Essa semana eu comprei a fonte, consegui uma promoção. Tá. Placa mãe, as memórias RAMs e tá faltando processador. Qual placa mãe você pegou? Não,
1: SSD. Ah, Oi? Tá, tá, faltando só, tá faltando só o processador,
0: tranquilo. É, qual placa é, mãe você pegou? Eu...
2: Eu não peguei nenhuma. Eu pensei, ah não, tá muito caro, vou esperar chegar. Ah, tá, você não a pegou nova, a placa mãe ainda. Não, não peguei. Ah, eu, tá. falei, eu pensei, vou esperar ah, tá. chegar da, a, o lançamento da Nvidia que vai abaixar o preço <risos> é, E que, que é isso aí, gente. Rindo mais mas, com é, respeito. Mas é Rindo mais com, cara, mas com cara, respeito. Cara,
1: tu, tá, tu, tá, tu tá falando de placa de vídeo, mas e placa mãe? Que placa mãe que do. Ah,
2: foi uma B460M da Gigabyte.
0: Tá, pra, tá estamos, estamos na plataforma Intel então. Uhum. Tá. Eu, então, nesses tempos difíceis, eu recomendo muito você pegar um processador com gráficos e, se, e já, <risos> já é uma máquina, já liga, Exatamente. se eu não perdi as contas das é peças é que você tem aí.
2: Não vou, não vou jogar New World já mesmo, já. né, pra queimar <risos> o gabinete. É, foi. É que foi eu... eu tava em promoção eu só compro as coisas na promoção né então, <risos> ele,
0: cuida para não comprar um, um processador amd na promoção aí não fazer uma é, aí. Ali,
2: inclusive o até quem sabe eu dou o meu gabinete antigo de 2004 aí pro adrena para dar um reload um pc baratinho é um modelo muito legal que tem um formato de ferrari eu vim 2004 2000, nossa assim. é muito legal aqui velho assim, é meu, meu, era meu sonho de consumo eu ganhei de natal foi muito de for speed gta vai sim é mesmo. é muito brega
0: você tem o meu interesse você tem toda a minha atenção pela foto, descrição você que você a... tá dando dele, porque ele parece ser muito bom, mano.
2: É muito bom. Até que, é. Assim, ele deve estar tá um pouco enferrujado, porque na né, M4, e é. era. Era plataforma MD na época, eu lembro que eu. É, ano passado eu dei uma. eu abri ele para ver não tava mais funcionando. Placas da é, memória da Kingston e a placa de vídeo, eu acho que ela já tinha ido embora a fazer. É. Se bom, não, eu poderia estar tá vendendo aí por dois mil reais uma placa. De... Na brincadeira, gente.
0: Nossa, e, uh, e agora vamos, vamos partir para a nossa parte de games. vamos fazer até uh, um pouquinho menos de notícia, tá fazer um pouquinho mais curtinho, até porque senão daqui a pouco vem o Neri na voadeira, porque para variar com né, o espaço do. <risos> o pessoal já está dizendo que é a Ferrari Baratinha, que vai rolar. Uh, e Licanto canto, não teve nada do NVIDIA Now por enquanto. Pelo menos não vi nada. Ah, não foi a cacofonia, é o GeForce Now, desculpa. <risos> Ai que ódio de vocês. <risos> ah, vamos, vamos passar oh, para o oh, é, é... É, é, por
1: e, é por isso que é por isso que eles chamam de GeForce não entendi.
0: Foi é um bom cuidado do pessoal do marketing da Nvidia cuidaram bem. Galera nossa próxima notícia agora passando para parte de games é que estava uh, rolando uma discussão no jogo War Thunder aquela discussão que aparentemente às vezes é um tema entre os gamers do tipo meu jogo não é realista. Ou bastante. E aí alguém foi lá e soltou. Não, eu tenho aqui, ó, esses documentos desse tanque, ele é assim. E os documentos eram confidenciais. Um dia normal na internet. Um dia normal na internet, eu acho.
2: É aquele ditado, é você quer ser <risos> feliz ou quer ter razão, né? E se o cara de fato for um comandante do, do regimento de tanques, eu acho que ele vai ser. Ele vai estar coberto de razão e provavelmente vai ser, como se diz, é. Expulso, do exército não tem, não tem uma palavra bonitinha, certinha, pra quando alguém é. Acho que é expulso mesmo, é real. Pensado? Se for investigado isso mais a fundo dele, de fato foram um integrante do um militar da, do Reino Unido, acho que não vai ser. Acho que era melhor ser feliz e não ter razão nessa discussão.
1: Sim, é. Segundo, segundo ele, ele é, ele é comandante do regimento de tanques real é, do Reino Unido. E o que falou que foi mais, foi mais um dia na internet, e realmente foi mais um dia, porque isso já tinha
0: acontecido antes no fórum do World of Tanks. Vocês não estão entendendo. Eu, 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 eu. Vocês não estão entendendo eu, 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 a genialidade. Do o. Esse, esse jogo. Mano, o War Thunder foi desenvolvido pela agência de espionagem de algum país. Ele como é que a gente faz pra descobrir os segredos militares de outros países? Vamos fazer um jogo e vamos errar de propósito todas as unidades que a gente precisa de mais informação para ter certeza, entendeu? Aí eles vão lá e é faz um Rússia, canto né? do é não é Xi, né? Comun... É os comunistas, é ou é a KGB ou é a CIA, é, mas certeza. Certeza é
2: empresa é russa é, é mesmo.
0: É aí ah, para empresa faz o jogo. Então beleza. Foi Putin. O Putin, Putin virou para os assessores dele lá e disse. E aí? Como é que a gente descobre aquele tanque do Reino Unido que a gente não tem certeza como é que explode? Virou. E aí fizeram o jogo em torno de tudo
2: o jogo Só criado para isso só foi usado na guerra do Iraque, ou seja, fora isso, tá tipo parado lá sem assim, ninguém utilizar pra...
0: Que bom que ninguém tá utilizando, Felipe. Eu não, não é... sei se você tá é, com a perspectiva exatamente. correta sobre o uso de armamento destrutivo. <risos> Como assim, tá, né? teoricamente... Comprei é pra usar. Exatamente.
1: <risos> eu, 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 eu gastei milhões diferente. de dólares nesse tanque, eu vou usar cada bomba que eu comprei. <risos> Não,
0: a gente distorceu o meme para um caminho é... assustador. Daqui a,
1: pouco, daqui a pouco vai vencer, porra. Aquele, aqueles mísseis que eu comprei da França ali, vai vencer daqui a pouco.
0: Mas o Edu Panzera era perguntar: tá, mas como isso é possível? Então, basicamente é isso. O pessoal tava, alguém estava lá reclamando que o tanque não era realista. Para ganhar a discussão com os desenvolvedores e com a galera do fórum, ele foi lá e postou: não, tem tenho esse material aqui confidencial mostrando para vocês que essa voltinha não é assim nesse canto. Ele é reto, sei lá qual era a discussão original, ele mas deu ruim é, pela segunda vez.
1: Ele postou, ele, 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 ele postou os diagramas de umas partes do é, tanque Challenger 2 AESP, é, ele postou umas partes do suporte do equipamento do exército, que é o manual do usuário, basicamente, do tanque, e ele postou lá no fórum, tranquilamente, assim documentos confidenciais, é, e daí ele, ele botou em cima quer dizer, não dá pra dizer que foi ele que botou mas alguém botou em cima daquelas imagens um carimbo de não confidencial mas era só que daí mas... só que daí, só que daí um porta-voz do Ministério da Defesa do Reino Unido entra em contato com os desenvolvedores do jogo <risos> pra falar que olha só gente, aquela imagem ali ela é confidencial
0: e para pior de tudo o cara vai ter que se conformar que eles não vão fazer realista o tanque porque, obviamente, <risos> eles não vão poder usar essa informação que a própria desenvolvedora, que nem o Carlos disse, já aconteceu antes, porque a desenvolvedora falou aí, disse, então, não é a primeira vez que material uh, sigiloso aparece no nosso fórum e a gente não pode usar ele para fazer mais realista, porque ele é dado vazado, então é, Sim, não é. dava para fazer. Mas
1: o pior, o pior é que eles fazem os tanques bem realistas com base em dados que são públicos, né, então já é um baita mérito deles infelizmente, espionagem militar ainda não é uma tática de desenvolvimento usuário.
0: Mas fica a dica pra KGB, fica a dica aí pra galera aí. Que, mano, é só você pôr. É, que nem aqu... Eu me lembro muito aquela notícia de que algumas pessoas davam sua senha de acesso ao trabalho em trocas de uma caneta. Tipo, se documentos secretos e coisas sigilosas, meu amigo, não, não precisa ir tão longe assim. É só fazer um jogo de tanque, pôr na internet e abrir um fórum que às vezes você consegue as coisas. Eu gostei muito do, do comentário do Salgadol aqui, que ele disse na Twitch. Mas ele estava certo. O cara que pôs os documentos, no fim das contas, você tava, sabe que importa ter razão. que o Felipe tá tirando de sarro ali, né? Porque importa que tem razão oh, no fim do dia. E a próxima, essa é do Sr. Carlos Estrela, que de um jeito esquisito a gente tá tendo mais informações sobre o Gran Turismo 7, porque ele apareceu sem querer como a recompensa do PlayStation Experience. Quer dizer, a gente acredita que é sem querer. Ou sei lá. O treco foi meio bugado, né? Resumindo.
1: Parece que foi sem querer, né? Porque... É ele envolvia, né, ele tava com uma recompensa ali na Abra PlayStation Experience dentro do próprio site oficial da divisão PlayStation da Sony, e ele apareceu ali como um desafio, assim, é, assista 10 segundos desse vídeo, ou dessa demonstração, e você desbloqueia o beta do Gran Turismo. Só que não tinha chave de beta e não tinha vídeo, então parece realmente <risos> que alguém publicou isso antes da hora. <risos> O e, e, bom, da hora. E, e vinha e, uma
0: chave, não vinha? Não vinha um número leitório que vinha, não acionava nada? Vinha,
1: vinha é, verdade. é verdade, vinha uma chave, mas não, não adiantava pra nada Então, é, no caso, eu dizer que a chave não era válida
0: <risos> Ai, gente, que coisa é, engraçada e,
1: e, tentaram, e tentaram meter essa chave em Playstation 4, tentaram ativar em Playstation 5, tentaram ativar no site da Sony e nada, nada resolveu mas é tipo o Gran Turismo 7 ele era para sair esse ano mas como tudo que está sendo desenvolvido durante a pandemia ele teve que ser adiado porque é impossível desenvolver jogos quando tá cada um na sua casa e tá tendo crises de tudo quanto é tipo de é, problemas psicológicos possíveis e bom daí agora só vai lançar em 2022 e no Gran Turismo 6 não no Gran Turismo Esporte na real o beta aberto foi tipo uma semana antes, então é capaz que a gente tenha um beta aberto só lá no, na hora que vai lançar mesmo.
0: E acaba sendo a novidade que a gente tem sobre o jogo, né? Porque eles não estavam falando quando ia ter alguma coisa sobre ele e a gente acabou tendo indicativo que algo podia estar tá vindo mais claramente com ele sem querer colocando isso no ar. Então, acabou sendo a notícia sem querer sobre... Né? aparentemente ele está mais avançado do que a gente esperava, já tem alguma coisinha possivelmente para o pessoal testar em breve pelo menos o site já está sendo um... preparado <risos> para isso
2: ele vai matar a gente depois fazer um comparativo porque no ano passado, na mesma semana que surgiu os rumores de que o Twitter ia ser pago ia ter algumas features pagas como limite de reply, teve algum algum deploy e algumas pessoas receberam já essa notificação do. Assim, durou, acho que algumas horas de que não estavam conseguindo ler as replies, porque aparecia a mensagem que você não. Você já passou do limite, uma coisa assim. É, então acho que foi alguma coisa desse tipo assim. Ups, cliquei aqui sem querer, foi, agora retorna. Ai,
1: gente. E pra fechar e... o pessoal tá. Só queria comentar, o pessoal tá levantando várias teorias ali, né, no, no chat. No que chat. talvez podia ser um código. Podia ser um código do Windows, podia ser um mês grátis de site adulto... Então o pessoal só não, não ativou, talvez, o código no lugar certo. Tinha que sair em outros lugares aí para ver no que vai dar.
0: Nossa! E a nossa última notícia, senhores, de games aqui, é que saiu o trailer... A gente tinha um rumor de que algo ia rolar sobre Dead Space, já tinha vazado algumas coisas... E rolou, vamos ter um remake do jogo original. Que já tá velhinho, já foi pra Xbox 360. É um bom jogo de cagacinho. Se você quiser ficar tenso... Mano, eu lembro que eu joguei um só. Os outros só acabei não jogando. Até porque disse que ele perdeu um pouquinho dessa vibe que ele tinha no primeiro. Então até também não me interessei tanto assim. Mas pra quem gosta de ficar cagado de medo no espaço... Vai rolar esse remake, já tá em desenvolvimento. Eles confirmar. E o teaser, pena, vai caber inteiro. Eu lendo a notícia aqui. É só alguns segundinhos de imagens. Tá bonito... E eu quero. Eu não sei vocês, mas eu quero. Não sei se vocês já jogaram primeiro. Ou já jogaram algum Dead Space?
2: Não joguei. Eu, depois de Alan Wake, que eu também os pagacinhos, assim, eu acho que eu tive um certo trauma de jogos de terror. Não que Alan Wake eu achava um jogo assim, tão assustador, mas é. Quando chegava a parte do, da noite no jogo, assim, do nada surgiu umas sombras rápidas se eu atacando, eu pulava da ah, Droga de jogo. Mas é um baita
0: jogo Alan Wake, então. É, mais. como ousa, não, não <risos> ouse falar mal de Alan Wake, tu que é um cagão.
2: É maravilhoso, eu adoro aquele jogo.
0: Ele é muito bom, eu, eu, eu... sei que ele, ele, é, ele é tenso, ele é um thriller de suspense, mas, pô.
2: Ah, Só so, O Electromagnetic Alan Wake é de terror, olha, pra mim eu tomei um susto, eu sei que não é de terror, mas teve uma missão que eu demorei muito pra, pra passar, porque mas não, não faz o jogo. Porque o cara, a sombra surgia do nada, eu não, tinha, eu não consigo acertar ela
0: e foi é dramático
1: também. É, mas te, tecnicamente Alan Wake não é de terror mesmo, pelo gênero a maioria do pessoal classifica como ação cagão. e aventura.
0: É, basicamente. Eu vejo Mas ele o, como. Ele é um thriller de tensão. É, é um thriller. É. Um thriller, é. basicamente. O,
1: o Dead Space eu joguei um pouco do primeiro, assim. Realmente, na época mesmo, a minha ansiedade não me permitia jogar mais. Agora eu fico bem interessado nessa. É, nessa. Nesse remake, porque é um jogo que. Bom, é, por tudo que eu já vi, eu, eu assisti bastante gameplay dele. E, enfim, tudo que eu já li sobre. É... é um ótimo jogo mesmo, é... hum. a maneira como ele cria a atmosfera, se o remake conseguir é, manter essa mesma atmosfera, é uma experiência realmente especial e com uma jogabilidade que é muito boa, assim, tipo, é... eu acho que pelo menos a questão é como é que vai se traduzir isso pra hoje, né, mas pelo menos pra época eu acho que era quase o equivalente daqueles primeiros Resident Evil que os controles faziam parte do terror também. Sim, tipo, era muito difícil se mover, é... né? Era difícil se virar, tipo... O... o jogo era projetado pra tu realmente sentir é, claustrofóbico, assim. E os ambientes eram bem apertados e tudo mais, então, Nossa, aqueles barulhos de metal
0: um baita, assim, e os, aliens, os bichos e... se arrastando pela estação e você vendo as metal torcido... É, vai ser da hora. Eu só, só, não, só não cobre 400 reais. 500 reais da gente, entendeu? Sei lá. O remake do Mass Effect foi tão preguiçosinho e saiu é tão caro e sei lá. Não é remake, não, não é remaster, é, né? Remaster. Tá,
1: tá, tá, no, tá no EA Play que dá pra pegar pelo Game Pass. E por esse lado não tá tão caro. O preço pra comprar é absurdo.
0: Galera, um aviso aí uh, pra fechar. Uh, Epic Summer Sale tá começando. Uh, vai até o dia 5 de agosto. Tem algumas promoções pra vocês darem uma olhada por lá. E a galera que tem Amazon Prime Gaming, fique de olho que já dá pra resgatar. Ainda dá pra resgatar, acho que Battlefield 1, e vai dar pra resgatar o Battlefield 5. Então, é, ainda mais se, já, se você já paga. Então, vai vir de graça, se você já tá pagando Amazon Prime Gaming. Definitivamente esses dois jogos valem a pena por esse valor aí. Vamos bater um papo com o pessoal do chat, senhores. Ou não também, se não quiserem.
1: <risos> eu tava balançando <risos> <eu tava risos> a cabeça.
0: Ah, tá. é, Eu também, também. A cabeça tava. falei boa. O Vitor Diogo perguntou onde resgata. Eu acho que na notícia tem como resgatar. Não mostra o caminho para resgatar, não? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem na notícia, não. Ah, só entrar aqui. ó. Pode entrar no site, fazer login. É, você tem que entrar na game.amazon.com E é por lá que você faz o resgate do moço Battlefield 1 e Battlefield 5. O KR perguntou aqui. Eu tive uma RTX 3080 Zotac Trinity queimada pelo New World. Olha só, nós temos uma vítima... Uma casualidade da, da primeira notícia do dia. Assim que entrei no lobby do jogo, a placa foi a 100%. Fico o aviso, não é só a RTX 3090 que está sendo afetada. Abraços. F, para sua 3080. Porra, baita placa, que não é um bom momento para deixar seus hardwares high-end estragarem. Ah. E outro que veio aqui, ó, I'm gonna shoot. Mandou um, finalmente terminei de montar o meu setup e os vídeos de vocês me ajudaram bastante. Fica aqui meu agradecimento. Abraços. O senhor Agana shoot, ou todo mundo que está montando um PC, ou esse fim de semana vai sair um vídeo tutorial que a gente está devendo faz um tempo, um videozinho rápido e direto de como com os passos para você rodar, para você fazer a montagem do seu PC. Então a gente tem as lives de e vídeos de uma hora e meia, duas montando PC. Faz tempo que a gente não faz um vídeo mais editadinho tá e direto, só para quem quer ter uma referência. Então esse fim de semana vai sair uma bela máquina TUF que a gente montou e ficou legal o vídeo, ficou bom. Eu ganhei uma partida durante o vídeo, foi bom. Foi um bom vídeo, <risos> basicamente. O Kai já complementou aqui que foi para RMA, espero que volte. E se é a obrigação deles, é assim que o um RMA funciona, né? Sei lá. Tipo, a placa de vídeo é feita para games. Ela tem que ter conseguido rodar os games sem, sem estragar. Algum comentário aí, galera, que vocês estão vendo? Ah,
1: o William Okamura lembrou também que tem seis meses de Apple TV para quem tem um PlayStation 5, ou no PlayStation 5, ou sei lá. Alguma coisa a ver com o PlayStation 5? <risos> O Talos PCR falou que nem sabia que existia Prime Gaming e como tudo que o nosso carequinha espacial faz, não é o carequinha do Adrena, é o carequinha da Amazon. Eu ainda é, não foi pro espaço. Ele tá incluso o... tá na assinatura do Prime por R$9,90, 9,90, então também tem música e tudo mais. É, tudo que eles querem são os dados de vocês e que vocês façam compra na Amazon, então por isso que é tudo tão barato.
2: O Yoliver tá desesperado, ele, ele achou, ele no início da live ele perguntou se eu. se era eu a pessoa que postou no Facebook. É, a foto dele na thumbnail da notícia, <risos> como no perfil. Eu não sei do que você tá falando, não fui eu. Ele então que eu tava perguntando então, quem foi essa pessoa.
0: Felipe, pode, pode, tu... pode não ter sido você, mas pode ter acontecido o que ele tá falando, porque já aconteceu esse bug. Sim. Esse bug, quando a gente usa lá, marca uma caixinha para jogar para o Facebook ah. a notícia, às vezes dá hum. pau na notícia. E, ou alguma coisa da programação, e ele vai puxar uma imagem desesperadamente. Eu preciso pôr uma imagem para ilustrar. E às vezes ele puxa a foto do autor. Então pode ter acontecido mesmo de uma notícia sua. Pode ter acontecido eu eu não sei porque eu não tenho Facebook também. Mas agora foi. Faz bem. Faz bem pela sua sanidade. Não, você tem Facebook mesmo quando você não quer. Você tem a conta do Instagram. Você tem Facebook. Com certeza. É a única coisa que eu tenho ainda. Né? Não sei por quanto tempo também. <risos> ah, pela sua no, sanidade não vá. No Reddit. É, não vá lá. Não faça isso. Ou... <risos> Outra pergunta que veio aqui, peraí que eu perdi. Nos perguntaram se a gente vai testar aqueles... meu. Eu perdi quem perguntou. Se a gente vai testar aqueles 5700S. Não sei se vocês viram isso, que é uma... É um... Basicamente a ah, AMD vendendo os consoles que deu errado. É, é uma... Sim. É... Saiu essa, se essa semana ou semana passada? É, é eu, o cinco... Essa semana eu que fiz, acho que foi ontem. Ah, é dessa, é dessa semana essa notícia? É que acho que eu tinha visto como uh -huh. rumor inicialmente, então. É, é, tava
2: em abril, também massa, março, saiu alguma coisa que foi, acho que foi o Luiz que postou. Isso. E tava vendendo já na de algum país da... Ásia.
0: E parece ser mó bom, na real, porque é um 8 núcleos 16 threads, é o processador dos consoles da nova geração, que é um baita processador, só não tem gráficos, então a gente já sabe qual foi a parte que deu errado na fabricação, já 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 então já não já tem já gráficos já. integrados, e você pode comprar o um sisteminha pra montar um PC, é um baita 3 sistema. mil. É, é, é um bom sistema, definitivamente, pra você fazer isso. Preço não muito... O Matheus Henrique perguntou se a gente já viu que o Direct Storage também pode chegar para o Windows 10, sim, e tá ótimo ah ó, o Mario Pego diz que tá na Terabyte já tá vendendo
2: uhum.
0: então ele
2: é... tá 3 mil
0: olha 3 mil é isso é a mainboard aquele kit vinha com gráficos também não vinha Ryzen eu não sim. cheguei a ver esse negócio. 700s acho que... deixa eu ver você acha para comprar porque tal tá, dependendo do valor não é um kit, não é ruim né né mas é não consegui achar o Fábio Pereira disse aqui que na primeira vez que eu joguei Dead Space, estava na parte que não tem gravidade e ar. Aí o Lampião a gás do vizinho explodiu! Meu Deus! Estou tremendo desde 2008! Cara, esses... eu tava jogando semana passada, tô, tô testando o Chernobylite, que eu vou trazer ele pro PC baratinho. E o Chernobylite é meio tenso também. É aquelas coisas de, de russo triste na radiação e monstro e tudo mais, aí eu tava jogando lá de boa, só que eu tava esperando ver se ia rolar alguém entrar pra jogar alguma coisa, tava online no Discord, ah, alguém eu não ouvi que alguém tinha entrado, não ouvi o barulhinho de Discord, é, é, aí o, o Mario disse que é 4700S, é eu tô falando 5700S, por isso que eu não achei. Tava lá jogando de boa, de boa não, tava apavorado, né, porque o jogo é meio tenso, e aí alguém falou do nada no Discord, mas não, é do nível de um lampião explodir, <risos> mas é, é um belo de um cagacinho ah é, não, já tem o pessoal do, do, site, do canal lá da Terabyte até já tem um, um teste com ele então, pelo jeito, chegou mesmo o 4700S Tive mais algum comentário aí, galera que vocês querem pegar? Ah, tem um, o aqui Rafael que vai lá, vai dizer
2: nosso colega é. quando vai voltar com o Diego
0: Souza? eu tô esperando isso também ah, eu tô com preguiça galera, Cansa... é, tô gordita e cansadita de live, eu já tô fazendo duas <risos> por semana e eu tô imaginando uma terceira e daí eu tô ficando, apesar de que eu já tô com saudade de jogar Diego, Diego Souls jogar Dark Souls, eu quero fechar de uma vez o Dark Souls 2 até porque dizem que o 3 é muito bom então, eventualmente eu joguei um
2: pouco, tá muito da hora sou um pouco 3? suspeito pra falar porque eu gosto bastante do Dark Souls o 3, eu
0: joguei 3 uhum. e Carlos, pra fechar, qual que você tinha achado aí?
1: Tem duas aqui, uma do Moisés Cardoso de Paula, lembrando que o Game Pass está dando um mês de Disney Plus. Inclusive, cancelamos a Disney Plus aqui de casa, recentemente. É, e o Wellington Malkner falou que a Epic, Launch, a Epic Launcher é uma emoji de cocô. Eu, eu, anotei, eu anotei essa para discordar, porque eu gosto da do Epic Launcher, especialmente considerando o quão novo ele é. Eu já acho ele melhor e mais estável do que os dois launchers da EA, porque ela tem dois por algum motivo. É melhor do que, <risos> melhor do que o, da, o da Ubisoft também, que antes era o Play Ubisoft Connect. E, e melhor do que o Game Pass, óbvio, né? O, tanto o aplicativo do Xbox quanto a Microsoft Store, realmente aí eu acho que são emoji de cocô. E só não supera o Steam, que tá ali desde 2004 e tem muitas funcionalidades de. É, comunidade e de mods e tal, mas eu acho que o principal ela faz bem que é me deixar baixar meus jogos e rodar meus jogos, o que é incrível que outras lojas não fazem tão bem
0: é. bom, e pra fechar galera o... é, a gente chegou a falar da acho que não chegamos a falar do resultado dessa enquete que era do jogo mais esperado a gente chegou a lançar no videocast, mas não chegou a mostrar pra vocês o resultado. E o jogo mais aguardado do segundo semestre de 2021 da galera é o Battlefield 2042, tá? Com 17%, seguido do Forza Horizon 5, depois vem Age of Empires, e aí vai. É que tem bastante jogo disputando, então as, as porcentagens não são muito. Deu uma boa espalhada, mas assim, acima dos 10%, digamos assim, os que o pessoal tá mais de olho. É Battlefield 2042, Forza Horizon 5, Age of Empires, Age of Empires 4 já me perdendo enquanto Age of Empires tem Far Cry 6 e o Dying Light são os games que a galera tá mais de olho senhores, para fechar, qual é a boa do fim de semana que que o que, que vocês pretendem jogar o que, que vocês vão fazer ah, e não fiz a enquete da, da, que seria a mistura do Magazine Luiza e do Kabum aquilo foi só brincadeira, Eu não cheguei a cadastrar de verdade aquela enquete até que todo Absolut. mundo a, todo mundo sabe que Kagazine Buzina venceu na hora porque é o é melhor fusão dos dois. é o, mais, o jeito mais engraçado de fazer a fusão Ai, dos dois
2: nossa, como eu rio daquilo, meu Deus. É. Foi muito bom.
0: Mas e aí, qual é boa, senhores?
2: Olha, boa, eu não sei o que eu vou jogar, você não mas tem, você eu não vou pra... Você
0: não tem PC. Você não tem PC. Carlos, ah, eu tenho que o que você eu vai fazer, Eu consigo jogar meu Star de Voada.
2: aqui no notebook, na, na, na minha fazendinha de praia ali, que tá maravilhosa. Mas eu vou pedalar.
1: <risos> Excelente. Então, essa semana, o meu Switch tinha voltado do concerto. Aí eu comecei a jogar o DLC do Pokémon, que eu tinha lido que era Medíocre... Eu joguei, eu consegui zerar o primeiro DLC, ele é bem mais ou menos, mas me diverti porque, enfim, eu tava com saudade de suíte e tudo mais. Aí eu tava pra começar o segundo DLC, voltou a dar problema no, no conector do Joy-Con, tive que mandar de volta para garantia do conserto. Então agora eu tô na expectativa, eu devo jogar aí um Yakuza, talvez continuar a excelentíssima campanha do Super Bomberman R com a minha namorada. E talvez também... É...
0: Quantas Assistia horas tem o seu cozinha. fim de semana, Carlos? O <risos> meu só tem 48 horas? Eu quero essa expansão também. <risos> eu não tenho essa lista inteira.
1: O segredo é dormir mão.
0: <risos> Fica essa dica de conhecimento aí, então, galera. Esse é o segredo. E pra fechar, na verdade, eu quero elogiar o Felipe, já que é a primeira participação dele. Que vocês não sabem... Muito obrigado, Felipe. Foi muito boa a sua participação. Obrigado, e, eu quero, e eu quero destacar que você é o primeiro cara que localiza os conteúdos. Já vai Nerito, acabando. Você é o primeiro cara que localiza os conteúdos da Adrenaline para Florianópolis/PT. Porque PTBR, né, a gente costuma escrever em português brasileiro, mas a gente passou para aquela notícia do FSR e o fato de você ter dito que a Golden Gate de São Francisco ah. é Ercílio Luz Americana, localizou, seu conteúdo está claramente bem localizado para o pessoal de Florianópolis. E um abraço para os invejosos de São Francisco que fiz, tentaram fazer a Ercílio Luz deles e não é tão legal que nem a nossa aqui. Vai
2: ter <risos> gente que vai falar, não, mas a Golden Gate veio antes.
0: Tudo não. fake news. Não, isso
2: aí é... é... americana. Ercílio né? Luz veio primeiro e ninguém vira me provar o
0: que É
1: que a Ercílio Luz foi reformada tantas vezes que ninguém sabe mais <risos> quando ela foi construída mesmo.
0: E não está pronta. Não, ela está pronta, né? Ela está pronta? Ela está
1: pronta,
2: tá pronta, já passa carro lá.
1: Não, ela está nunca... sendo usada, está sendo usada. Mas pra talvez não um pronto. Bom, galera, muito
0: obrigado a todo mundo que acompanhou essa live cheia de conhecimento. Especialmente essa reta final aqui. Lembrando que ó, esse fim de semana vai, já tem dois vídeos que estão na agulha para sair. O primeiro é o Avel com a RTX 3060, que eu já tinha prometido acho que no videocast passado. Então, o vídeo já está editadinho e vai sair esse fim de semana. Quem tiver de olho que quer ver como é que é a série 30 se sai em notebooks, vai ter um gameplay. E o outro é aquele guia de montagem que eu também prometi ao longo desse videocast. Então, assina o canal para vocês não perderem aí quando esses vídeos vêm ao ar. E senhor Carlos, senhor Felipe, muito obrigado aí pela participação de vocês dois. E um abraço para todo mundo, bom final de semana. Tchau, tchau. Abraço.
1: É nós. É.